0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします強腺は成人にも必要な臓器であることが示されました NEJM 氏から成人の強栓的質は死亡率や癌発症リスクを高める2023年8月28日米国マサチューセッツ総合病院の研究グループは同病院で強線摘出術を受けた患者と胸部手術を受けたが胸腺摘出しなかった対象群のアウトカムを比較し手術から5年後までの追跡で胸腺を摘出した患者は対象群よりも死亡率やがんの発症リスクが高かったと報告しました。結果は NEJM 2023 3年8月3日号に掲載されました成人の健康にとって狭戦がどれほど重要かは明らかではありませんでした今回年齢性別人種術前の感染症がん自己免疫疾患の有無がマッチするペアを選び出し症例対象研究を行ったところ手術から5年時点の総死亡率は摘出群が 8.1% 対象群は2 .8。.8% で、相対リスクは2。.9 と有意差を示しました。カプランマイヤー法を用いて、摘出術から20年後までの死亡リスクを推定した場合も、やはり摘出を受けた患者のリスクは高く、ハザード比は 1.5 でした。がんの発症率も摘出群が7 .4。.4%、対象群は3 .7。.7% で、相対リスクは 2.0 と有意差を示しました。カプラン・マイヤー法による摘出術から20年後までのがん発症リスクのハザード比は 1.6 でした摘出群は複数のがんを発症するリスクが高くがんの再発も多くがん死亡も多いことが確認できました術前に感染症がん自己免疫疾患だった可能性がある患者を除外すると自己免疫疾患の相対リスクは 1.5 と優位さを示しました追跡期間中に血液検査を実施できた患者群の解析から成人の狭線でも T 細胞の申請が起きていることも示唆されました化学療法を受けるリンパ腫患者にアトルバスタチンを投与する臨床試験の結果です「ジャマ a からスタチンがアントラサイクリン系の新機能障害を軽減2023年8月29日米国マサチューセッツ総合病院の研究グループはアントラサイクリンベースの化学療法が適用されるリンパ腫患者にアトルバスタチンを12ヶ月投与するランダム化比較試験を行いプラセボ群に比べアトルバスタチン群では新機能障害差し尽くし輸出率の低下の発症率が低下していたと報告しました結果はジャマシ2023年8月8日号に掲載されました基礎研究ではアトルバスタチンはアントラサイクリンに関係する酸化ストレスを減らし心筋細胞の死を抑制することにより、心機能の維持に貢献する可能性が示唆されていました。今回、1対1の割合でアトルバスタチン群、またはプラセボ群にランダムに割り付け、アントラサイクリンによる治療開始前から12ヶ月間投与しました。その結果、12ヶ月時点で化学療法開始前に比べ、差し尽くし輸出率が 10% 以上低下して 55% 未満になったのは、アトルバスタチン群の13人とプラセボ群の33人でオッツ比は 2.9 と優位差を示しましたなおこのイベントを一件回避するための治療必要数は 7.7 でしたアトルバスタチン群の差し尽くし移出率は 4.1% 低下しプラセボ群の 5.4% に比べた低下幅の差は 1.3% でしたサブグループ解析ではアトルバスタチンの利益は中年者より高齢者で大きく、アントラサイクリンの累積容量が体表面あたり 250mg 以上だった患者、肥満の患者、男性より女性で大きいという結果でした。閉経後、女性で飲料と肝疾患発症を追跡した研究の結果です。ジャマ市から、過糖飲料は肝癌発症と慢性肝疾患死亡に関連する。2023年8月30日、米国サウスカロライナ大学の研究グループは閉経後女性の加糖飲料や人工甘味料入りのドリンクの摂取頻度と肝がんや慢性肝疾患のリスクについて検討し加糖飲料を毎日飲んでいる人は月3杯未満の人に比べ肝がんの発症や慢性肝疾患による死亡のリスクが高かったと報告しました結果はジャマ市2023年8月8日号に掲載されました米国では1985年から2015年の間に肝がんの年間発症率が10万人当たり 3.0 から 9.4 に増加し肝がのの既存の危険因子をを持たないい患者が約 40% を占めています。今回著者らは閉経後の女性を対象とする前向きコホート研究で加糖飲料および人工甘味料添加飲料の摂取と肝がん発症や慢性肝疾患による死亡の関係を調査しました。過糖飲料に関する調査データが揃っていた 98,786 人と人工甘味料添加飲料のデータが揃っていた 64,787 人を分析対象としたところ中央値で 20.9 年の追跡期間中に207人が肝がんを発症し148人が慢性肝疾患で死亡していました過糖飲料の接種が月に3杯以下のグループと比較すると1日1杯以上摂取するグループの肝癌発症慢性肝疾患による死亡リスクは優位に高いことが示されました一方、人工甘味料添加飲料の摂取が月に3杯以下のグループと比較した1日1杯以上のグループの肝癌発症慢性肝疾患による死亡リスクには有意差が見られませんでした糖尿病の合併症は性別に関係なく予防し得ることが確認されましたランセットリージョナルヘルスヨーロッパ紙から糖尿病における新血管疾患リスクの精査は縮小できる2023年8月31日英国ロンドン大学衛生熱帯医学大学院の研究グループは UK バイオバンクの登録者42万7435人をベースラインの糖化ヘモグロビンチで層別化して新血管疾患を発症するリスクを検討し高血糖による過剰リスクは修正可能な危険因子で説明でき減量対策高圧薬やスタチンの使用などを積極的に行えば心血管疾患リスクの男女差も減らすことができそうだと報告しました結果は2023年8月9日のランセットリージョナルヘルスヨーロッパ紙電子版に掲載されましたベースラインの10日ヘモグロビン値に基づいて 5.5% 未満の低地群 5.5 から 5.9% 未満の正常群、6.0 から 6.4% 未満の前糖尿病群、6.5% 以上の未診断の糖尿病群、すでに糖尿病と診断された患者の5群に層別化して解析したところ、1000人、年あたりの心血管疾患発症率は男性では、前糖尿病患者で 21.8、未診断の糖尿病患者では 21.7。糖尿病患者では 26.8 となり、ヘモグロビン A1c 正常の 16.5、低値の 14.0 に比べ顕著に高く、女性では、全糖尿病患者が 13.0、未診断の糖尿病患者は 11.65、糖尿病患者は 17.8、正常は 8.7、低値は 7.6 でした。糖尿病とあらゆる心血管疾患の関係は男性より女性で強力でしたが、社会人口統計学的特性ライフスタイル要因臨床特性を順次調整に加えると男女共にハザード比は小さくなり男女差は縮小しましたただし診断されている糖尿病患者のハザード比は引き続き優位なリスク増加を示しました全ての共変数を調整したモデルによる分析では女性のハザード比は 1.17 男性は 1.06 でしたこれららの結果から著者らはヘモグロビン A1C 値が高い人は正常範囲の人に比べ男女とも前糖尿病の段階から心血管疾患リスクが高かったが高血糖がもたらす心血管疾患の過剰リスクは好楽因子を調整していくと小さくなり男性と女性のリスク差もわずかになったと結論しました減量を進め高圧薬とスタチンの処方を増やすなど修正可能な要因に働きかけることで心血管疾患リスクの精査は縮小する可能性があります気候変動が妊婦に与える影響を調べた中国の研究の結果ですジャマネットワークオープン誌から分娩前1週間の熱波暴露は相残リスク2023年9月1日中国疾病対策センターの研究グループは中国の妊婦サーベイランスシステムのデータを利用して熱波による昼間の高温、夜間の高温昼夜の高温への持続的な暴露と相残リスクを検討する横断研究を行い分娩前の1週間に熱波にさらされると相残リスクが増加していたと報告しました結果は2023年8月11日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました著者らは中国全土から妊婦の出産データを集めているサーベイランスを利用して日中のみ夜間のみままたた。は昼夜のの熱波暴露と早産の関係を検討しました過去30年間の最高気温最低気温の分布に基づいてそれぞれ 75% または 90% 値を決定それぞれに相当する気温を1基値とし昼間のみの高温は最高気温が1基値より上夜間のみの高温は最低気温が1基値より上昼夜両方は最高気温も最低気温も1基値より上の場合と定義しました。それぞれについて 75% を超える日が2日以上 90% を超える日が2日以上持続した場合を熱波と想定して解析したところ分娩前の週に熱波が起こらなかった女性を基準にすると昼夜の熱波にさらされた妊婦の早産リスクが高いことが示されました日中のみの熱波暴露の場合は 75% を超える日が4日以上もしくは 90% タイルを超える日が2日以上継続した場合でリスク増加が見られました。しかし、夜間の熱波はどの暴露状況も相残と有意な関係を示しませんでした。